0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格洛夫，由苏群翻译，贺崇纪校对，事了不讲。1927年12月底，代表大会后，立即向各省传达了由斯大林签字的严厉指示，要求加强对富农采取强制手段，并着手进行有关集体化的直接工作。或许这种解决办法是由于粮食困难才想起来的。但是，企图通过人为的形成社会化进程来解决粮食食品问题的做法，都是第一次严重背离了列宁的合作化计划。我认为，总书记决定自上而下加紧搞规模宏大的农村社会改革，不能不博得党内大多数人对他的好感。革命以后产生的激进和左倾情绪，仍继续顽固地存在于很多党员之中。许多人想一下子就解决那些需要慎重、稳妥的加以解决的重大问题。斯大林通过长时间的思考之后，采取了千百万农户全盘集体化的政策。尽管他知道，大多数半文盲的庄稼汉还不愿意这样做。斯大林解决农民问题的乌托邦独断观点，实际上表现在打算把农业生产者变成农业机器上的一颗无足轻重的螺丝钉。为此，应当使农民脱离生产资料和产品分配。实际上，斯大林是决定改变作为自由生产者的农民们的地位，把他们变成无权的劳动力。命令式的经济方法取代了经济规律，逐步扼杀了新经济政策农民的物质利益及其在劳动中的进取精神和热情。过去同托勒茨基主义有密切关系的一些失宠的左派人物表示赞同对农村采取坚决措施，并支持斯大林。皮亚塔科夫、科列斯京斯基、安东诺夫、奥夫谢延科、拉杰克、普列奥布拉任斯基等人提交了悔过声明，并恢复了党籍。皮亚塔科夫斯已成为国家银行行长，后来担任重工业人民委员部副委员长。然而，无论是他还是他的同事，在1937年都受尽了苦难。斯大林对任何人过去的自由思想都没有饶恕。第二次严重背离列宁思想，是把暴力作为经济改造的手段。第一个五年计划规定，在五年期间使合作化发展到农户的 85% 其中集体农庄形成达 20% 然而，在上级的压力下，乌克兰北高加索伏尔加河下游和中游决定把这个期限缩短到一年。在整个集体化问题中，对富农广泛采取暴力的方针，事实上意味着新经济政策的终止。这都是斯大林亲自搞的。一九二八年一月，斯大林到西伯利亚视察，在党和经济积极分子会议上讲话时，特别强调了加强对富农的压力。这次视察像是司令员。巡视自己防区的驻军，每到一地，当地的党和苏维埃的负责人都被召到斯大林那里。斯大林简单的听了他们汇报之后，就必然做结论说：“你们的工作搞得不好，信守好闲，对富农纵容姑息。看一看你们中间有没有富农的奸细。”现在我们不能容忍这种不成体统的事在如此长期存在下去了。在气愤的申斥之后，又谈一些具体的情况，请看看富农吧，他们的谷仓和木棚里堆满了粮食，由于保存的地方不够，连草棚也堆满粮食。每户富农有五六万普特的余粮。斯大林在结束讲话时，都千篇一律的提一些建议：要富农立刻按照国家价格交出全部余粮；如果富农不服从法律，就依照俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国刑法第一百零七条，把他们交付法庭判罪。从没收的粮食中抽 25% 分给贫农和力量单薄的中农，必须逐步的把出产商品很最少的个体农民经济联合为集体经济，联合为集体农庄。这种施加压力的作风得到了广泛推行和鼓励。一些热心的行政领导人提出了争取飞速实现集体化的口号，其理论根据和政治根据体现在斯大林的《大转变的一年》一文中。总书记把人的情绪和社会意识中的有利于合作化，不一定是集体农庄，这只是其中的一种形式。有利于合作化的某些变化，理解为中农普遍愿意加入集体农庄，于是发布了一些新的决定性指示和命令。五十岁生日后过了一个星期，斯大林在。马克思主义者土地问题专家代表会议上发表了讲话。他的讲话值得注意之处是，他在中央决定通过之前就宣布：“我们已经从限制富农剥削趋向的政策过渡到消灭富农阶级的政策。”这是一个十分可怕的决定。他以最悲惨的形式触及了。千百万人的命运，在公众的意识中， 1 9 3 7年被视为暴虐行为和不法行为在我国达到极点的时期，它大大触及了社会的知识分子阶层。关于这一点，有如此之多的记载是不足为奇的。恰恰是那一年成了历史最为关注的一年。二十年代末和三十年代初。铁蹄践踏了大批人，其中可能有不少是集体化的真正反对者，但一般来说，多数是无辜的人，化为富农的中农和一般固执又任性的农民及其家属。整个这一进程的细节还有待历史学家研究。也许是小农经济集体化和合作化是历史的必然，但是在这一经济变革过程中，实行普遍的暴力是不可避免的吗？可以大胆地说，这种必然性是不存在的。公有化进程应当是自愿的。根据斯大林的要求，为了放宽划分富农的政策，颁布了划分富农标准的文件。家庭人均收入超过三百卢布，但全家收入不少于一千五百卢布，从事商业、出租工具、汽车和住房，拥有磨坊和油坊等等，哪怕只具有其中一个条件，就要把农民划为富农。可见，运用的不是社会标准，而是财产标准。这是在划分阶级时出现的错误。从根本上说，创造了把各种社会成分划成富农的广泛可能性。强制的做法普遍盛行，农民则经受了二十世纪最严重的动荡。也许还包括农民以外的 人， 一些最勤奋、内行、又进取精神的工作人员也遭受了痛苦。当 然， 其中有不少人对待新政权心怀戒 备， 但斯大林及其亲附早就把他们看成是应当予以消灭的社会主义的敌人了。一九三零年一月前。一个专门委员会起草了中央关于集体化的速度和国家帮助集体农庄建设办法的决定草案。斯大林呃亲手把时间缩短一半，总书记毫无科学根据，也不考虑各种积极因素与消极因素，固执地要求快些，快些，再快些。各省委员会、乡一级的汇报会、报告会和碰头会连续不断，出现了大批特派员。一些特派员答应发给拖拉机、煤油、食盐、火柴、肥皂，只要快点加入集体农庄，全都会有。另一些特派员的行动更坚决：谁不想加入集体农庄，谁就是苏维埃政权的敌人。感情偏激，冲突不断。党的工作人员和集体农庄积极分子遭到杀害。莫斯科收到大量控告信，告状的人接连不断。这就是农民所经受的最初是富有戏剧性的，然后是悲剧性转折的外部环境。对合作化的客观要求，最初是以各种自愿形式逐渐实现的。然后则是用一系列具有行政、政治、法律性质的残酷无情的手段来加以巩固的。根据我们的统计，在大规模集体化开展之前，富农在全国农户总数中所占的比例不超过 3% 于是。剥夺富农财产这个词儿进入了俄语词典。有三百多万农户的财产被剥夺，而且不仅仅是富农，成千上万的家庭在全部生产资料、财富和不动产被剥夺之后，全家被流放到遥远的地方。恐怕任何时候也说不清。被这一非法的狂热行动夺走生命的人的准确数据。据一份材料统计， 1 9 2 9年流放到西伯利亚和北极地带的有15万多户所谓的富农家庭， 1 9 3 0年有24万户， 3 1年 28.5 万户以上。但要知道。在1928年到1931年之后，也开展了剥夺富农财产的运动。据我们统计，有850万到900万男人、妇女、老人和儿童被化成富农，其中大多数人不得不背井离乡，告别他们前辈的坟墓、栖身之所和全部简陋的家当。许多人因为反抗而被枪决，不少人在去西伯利亚和北极地带的途中死去。在许多地方，由于社会暴力的恶习，有时是出于物质利害关系，对中农也采取了清算富农的政策。据我们统计，约有 6% 到 8% 的农户。被清算富农的过火行为所掠夺。当 然， 在集体化初 期， 富农给这一进程带来了一定的危险。我们知 道， 在余粮征集制时 期， 恰恰是富农垄断粮 食， 与当局进行对 抗， 成立征粮队、贫农委员会以及特种部队。这是保护贫农不受富农的侵犯所必须的。看来当时应当采取深思熟虑的行政措施来反对搞直接的反苏维埃活动的富农集团。但是富农的主要部分本来能够以交纳各种税收、完成生产任务和履行义务等方式加入公有化和。合作社化的进程，然而却没有这样做，拒绝富农有参加整个进程的机会，本身使富农处于敌对的位置。等待他们的是悲剧性的选择：斗争或听天由命，被化成富农和流放。